Bienvenido a Presentados el Podcast. Mi nombre es Oscar Crespo. Conmigo está Héctor Tintín y Víctor Cana. Saludos muchachos, ¿cómo se encuentran? Estamos en vivo. Sí, <risa> Quizás estamos mejor que tú ahora mismo. Sí, por la voz lo dice todo. Como sí, pueden escuchar, estoy bien enfermo, así que si me escuchan tosiendo en el episodio, pues el que editó fue un vago y no lo saco, así que sorry. Este, <risa> así que voy a tratar de no toser tanto, pero estoy bien chavado, mano, pero fastidiado, fastidiado, fastidiado. Y pues, y mi esposa lo que hizo fue enseñarme el meme ese de que cuando las mujeres se enferman están limpiando la casa y el hombre todo tirado. Y es verdad, mano, yo he estado tirado todo el día, mano. <ríe> Así que, <ríe> nada, vamos, vamos a lo que vinimos, mi gente. Eh, en la gran controversia, Spider-Man. Muchachos, ya sabemos, Spidey se fue del Marvel Cinematic Universe. Eh, a mí eso <ríe> me dolió un montón, mano, porque para empezar... Spider-Man es el mejor superhéroe, la figura más importante de los cómics. Y el que me refute eso, está mal. Está mal. No tengo, no tengo información ni datos para traerte, pero está mal. Y porque no es Batman, así que no me vean con eso. Así que, muchachos, eh, cuéntenme ¿qué, qué, qué, qué ha sido lo que sucedió con esto. Mira, pues, esta cuestión con lo de Spider-Man, obviamente ha sido una sorpresa, porque tanto Sony como... Marvel, o sea, el MCU con Disney, han logrado trabajar esta relación de, de tú sabes, de tener a Spider-Man dentro del MCU y a la misma vez poder crear estas películas de Spider-Man, eh, en las cuales Sony es quien se beneficia económicamente de ellas. Ellos lo han hecho súper bien hasta ahora, o sea, llevábamos ya, Spider-Man había salido ya en cinco películas, si, si no me equivoco. Eh, dos de ellas totalmente centradas en, en, en él. Eh, y todo parecía que estaba bien. Eh, de hecho, habíamos subido estos días a, a la página en Facebook que ambas partes se habían expresado anteriormente como que este trato era un buen trato, eh, que era algo que, que quizás nadie pensaba que se podría lograr y se logró y que ellos estaban bien orgullosos de eso. Sin embargo, explota este revolú en el cual... Eh, se dice, porque obviamente todo esto es lo que las malas lenguas dicen eh, las malas lenguas empiezan a decir que Marvel está pidiendo eh, más dinero Marvel está diciendo que okay, en vez de tú pagar, eh, en vez de, de tú financiar toda la película vamos a financiar la 50-50 y entonces las ganancias nos las dividimos 50-50 también y eso es, una contra, eso es un crecimiento bien grande a lo que ellos tenían porque, <ríe> o sea si tú ganabas 40% y ahora empiezas a ganar 50%, pues tú sabes, un incremento de 10% se entiende. Pero lo que Marvel ganaba de las películas de Spider-Man eh, solo era un 5% de las ganancias. 5%. Y estamos hablando que, el, que, que ese, ellos querían entonces transformarlo al 50%. <ríe> sí, sí, que, que esa, esta, esta fue la cuestión con esto. Mucha gente piensa que Sony fue irrazonable, ¿verdad?, en no aceptar la oferta de Disney. Pero yo creo que la cuestión con Sony es que ellos saben lo que Spider-Man cuesta. O sea, la última película de Spider-Man recaudó sobre un billón y yo creo que ha sido la única película de Sony en hacer eso. Así que, eh, luego de conocer esos datos, mucha gente empezó como que a, a cambiar su forma de pensar y empezó a shift the blame en Disney. Como que, mira, eh, 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 ustedes... 
no le están dando el reconocimiento y el esfuerzo a estas personas como se lo merecen por el trabajo que ellos están haciendo con este personaje que ellos te están prestando, ¿verdad? Y, y de esto ha surgido, ¿verdad?, eh, eh, esta controversia. Así que, Víctor... Eh, pero la realidad es que la película hizo... La película hizo un billón de dólares, pero no fue gracias a Sony. Porque, o sea, la realidad es que la película hizo un billón de dólares gracias a el MCU y gracias a, 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 a Endgame. Claro, porque ellos, ellos habían hecho anteriormente, Sony tuvo el fracaso de Andrew Garfield. O sea, e ellos individualmente, eh, eh, por su cuenta, no habían hecho un Spider-Man successful. Claramente cuando Spider-Man se junta en el MCU, ahí es que empezamos a ver estas películas que empiezan a tener suceso. Así que ese es el otro lado de la moneda que las personas están diciendo. No fue hasta que Disney eh, se, se apoderó de Marvel y, y se introdujo a Spider-Man al MCU, fue que entonces empezaron a tener éxito estas películas. So, sí. Que Eso hace fue. sentido, hace sentido que, que tú sabes que Marvel quiera un poco más, o sea, 5%. O sea, es, es muy poco. <risa> Cuando toda la obra creativa está cayendo en las manos de Marvel. O sea, ellos están financiando, Sony está financiando, pero la realidad es que ellos saben que por cada billete que ellos inviertan ahí, van a ganar 20, 30 pesos más. O sea, Spider-Man eh, Far From Home costó como 200 millones de dólares hacer y hizo más de un billón. O sea, que ellos saben que ese dinero se, se regresa o sea, 5% es muy poco, pero la realidad es que también Disney es quien está eh, trancando la cosa, llevándolo a, a que sea 50%, ¿sabes? Que es ridículo. Mira, yo quiero aclarar algo. O sea, Víctor ahora mismo, para que sepan, Spider-Man salió de la MCU y parece que Víctor salió del universo también por cómo se escucha. Eh, Víctor está hoy, no sí, puede grabar con Victor, nosotros de la Victor manera nos, usual. Víctor nos está llamando desde la prisión, está bien para, para, los, que no, para los que no saben. Mira, Víctor está haciendo un sacrificio para poder grabar hoy con nosotros y como dijo Calorita, pareciera que estamos haciendo la entrevista con Guapa TV de fondo. Así que, eh, eh, para que entiendan el por qué Víctor se escucha así. Y la voz sí. mía y la de Oscar, pues son naturales, ya eso sí, no parece hacer. que va a ser sí, como yo que soy ah, el no. informante. Anónimo, desde Sony, desde Sony. anónimo, cuéntanos, ¿qué le dijo el testigo? <risa> Mira, lo que pasa es que esta gente del MCU está en el garete. <risa> Mira, Mira, gente, siguiendo en el tema, este, de todas maneras, sea como sea, al fin y al cabo, el consumidor es el que se ve afectado, mano. Eh, la gente está esperando que de alguna manera se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Porque ya, ya se... O sea, ya se tiene a Spider-Man como parte importante del MCU uh -huh, y uh -huh. la gente espera a ese personaje ahí. Y más aún, ¿verdad? ¿Cómo se le va a dar continuidad a la historia? Yo sé que siempre hay mil maneras creativas de hacerlo, pero quizá hay algo que ya la gente espera que no necesariamente se va a poder cumplir si no tenemos a, Sp a Spider-Man en el MCU. Loco, el build-up. O sea, estamos hablando de quien estaban eh, trayendo como el próximo Iron Man. O sea, el discípulo de Iron Man es Spider-Man. Y nosotros estamos teniendo eh, todo este desarrollo en el MCU y de momento se queda este boquete. O sea, no tenemos a Capitán América, no tenemos a Iron Man, no tenemos a Spider-Man. O sea, a, yo, yo, hubo una persona que, que escribió en Facebook que puso, a menos que con X-Men logren hacer un, un huge impact. Yo creo que vamos a sentir el boquete bien fuerte, ¿sabes? No, no sé, ¿verdad? Quiero equivocarme porque... A mí me gusta entretenerme, yo quiero que las películas me gusten, 
pero estamos hablando de los three icons of Marvel, o sea, estamos hablando del equivalente de, de Batman, Superman para DC, ¿me entiendes? So, ese boquete mm -hmm. se siente. Sí, pero ellos, ellos han logrado eh, enfrentarse a esa situación antes, cuando por ejemplo traen a Guardians of the Galaxy, que es, que es un, una franquicia súper desconocida dentro del mundo de los cómics, o sea, Tienes que estar bien metido dentro del mundo de los cómics para, para tú saber hablar sobre eh, Guardians of the Galaxy. Y de repente ellos lo convierten en una en una de las franquicias establecidas y, y, y favoritas de, de la gente. So, ellos saben hacer eso. Eso no quiere decir que lo van a poder hacer nuevamente. O sea, eso es difícil. Ellos van, ellos están tratando de hacer eso. Personajes nuevos que vienen, ya sabemos, se anunció en el D23 que vienen los Eternals. Y o sea, tienen, tienen un eh, cast ahí exagerado, tienen como ya anunciaron como ocho o nueve personas, hasta eh, Jon Snow acaban de anunciar el, el fin de semana que va, va a ser uno de, de, de los personajes, Angelina Yolita ahí. Tú sabes que, que les, ellos están eh, realmente tienen esperanzas en este proyecto de The Eternals, que yo lo veo a la misma vez como este Guardians of the Galaxy, que, que no mucha gente conoce, pero ellos van a buscarlo hacerlo bien para que la gente se encariñe. Eh, y personajes como Shang-Chi, que viene ahora para el mercado eh, chino, eh, Shang-Chi, yo estoy seguro que se le van a dar fuerte y eso va a generar dinero por un tubo y siete llaves, especialmente en el mercado eh, oriental. Óyeme, eso que tú dices es muy cierto. Eh, lo de Marvel, mano, Marvel se ha encargado de, de crear eh, a estos personajes, ¿verdad?, eh, que son, son unknown, ¿verdad? No crearlos, sino como que traerlos al spotlight y darles una buena introducción, porque como tú dices, Guardians of the Galaxy, nadie sabía quiénes eran y ahora están ahí en el spotlight del MCU. Y si Marvel logra hacer eso, como tú dices, pues definitivamente hay break, pero se tienen que empeñar de la misma manera que lo, como lo han estado haciendo y creo que Kevin Feige no ha dado de que, ¿verdad? No ha dado este para hablar de decepción, al contrario, el, el tipo es un monstruo y es un genio. Y a, trajiste lo de D23, que es lo del evento este de Disney donde se introdujeron todos los shows y todos los, eh, todos los proyectos que ellos tienen. ¿Qué de ahí fue lo más que le llamó la atención a ustedes? Bueno, hasta aquí en Colorado yo escuchaba los gritos y llantos de la gente de Netflix. Este, <risa> cada vez que salía un anuncio nuevo, eh, desaparecían como mil o tres mil cuentas de Netflix, porque la realidad es que eh, cada cosa que anuncian eh, se va a virar. O sea, cada cosa que anuncian es algo que tiene audiencia de verdad. No, el, el servicio más esperado que hay ahora en el mito se llama Disney Plus y Disney está gozando ahora mismo, mano. Este, nada más con el hype que hay, pues se puede quizás eh, tener un estimado del success económico que va a ser para Disney el servicio de streaming de Disney Plus. Y con todos los shows que han anunciado y toda la serie y todo el catálogo que van a tener a su disposición, definitivamente no hay duda que eso va a ser un éxito. Sí, mano, vi, vi que van a traer eh, a los Simpsons todas las temporadas también van a tener todas las clásicas de Disney, todo lo de Pixar y obviamente un chorro de, de, de Originals. Que yo vi que la meta de ellos es tener 50 plus Originals. Yo no sé para cuánto, de aquí a cuánto tiempo, pero eh, tienen la meta de seguir creando y creando. Así que va a Ahí ser. Ahí en Originals, definitivamente yo creo que Netflix tiene, o sea, tiene la ventaja y por mucho. Este, Netflix sabe lo que son Originals y le ha sacado el jugo a los Originals Netflix por mucho tiempo, inclusive yo creo que hace poco ellos anunciaron que prácticamente el 80% de su de sus próximos investments iba a ser 
eh, eh, allocated solamente para los originals. Sí, mano, y han creado... Y... Y han creado una audiencia bastante diversa con esto de los programas, mano. Así que definitivamente, aunque van a sentir el impacto, sabemos que ellos ya son, ¿verdad? Lo, sigue siendo el streaming device más fuerte y hasta que Disney no los tumbe, eh, si es que lo hace, eh, ¿verdad? Va a seguir siendo number one. Y esta es la realidad. Sí, no, o sea, y definitivamente, o sea, aunque Disney tiene mucho aparte de Marvel, yo creo que la, la ventaja, la que, o sea, lo que va a cargar por, por lo menos de manera inicial, el success que pueda tener Disney Plus está basado en Marvel. Definitivamente. Sí, Marvel, definitivamente. Marvel y Star Wars. O sea, son las dos franquicias que, que están haciendo, o sea, que están atrayendo más personas eh, a lo que es Disney Plus. Porque, o sea, tú imagínate que a ti te digan que eh, Disney va a crear su propio network donde va a tener todas las películas de Disney. Pues eso, eso... Puede que atraiga a bastantes personas, pero la realidad que es que no es algo mainstream, no algo eh, milenial. O sea, no le llega a los tobillos a Netflix. Ahora, cuando tú traes eh, las dos franquicias eh, que más dinero están generando año tras año, tras año, tras año eh, en Marvel y Star Wars, entonces sí que te estás montando porque tienes ya tienes una audiencia que va a ver todo lo que tú hagas en cuanto a eso, todo eh, y esa audiencia va a estar pagándote 10 dólares al mes porque no se quieren perder lo próximo que tú tienes dentro de esta franquicia, ahora el problema siempre es el siguiente y, lo, y llevamos hablando de esto años va, se va a cansar la gente o no de Star Wars y Marvel ¿Se cansará la gente o no? Yo llevo años pensando que se va a cansar la gente y la realidad es que hasta ahora me he equivocado. Yo pienso que no necesariamente se va a cansar siempre y cuando lo que estábamos, lo que estabas mencionando tú casi ahora mismo, Víctor, de, de cosas como Guardians of the Galaxy. Mientras Marvel tenga esa fórmula de cómo hacer para introducir personajes nuevos y darle más, eh, darle vida al universo de los superhéroes, la gente no se tiene por qué cansar. Ahora, si vamos a seguir dependiendo de los mismos superhéroes, definitivamente no queda tantísimo más para que la gente se canse. Óyeme, yo, yo les tengo una pregunta. Voy a backtrack un poquito con lo de, lo de Spider-Man. Ahora que Sony no puede utilizar elementos del MCU en las películas de Spider-Man, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál va a ser esa dirección que ellos van a tomar? ¿Qué ustedes verdad tienen en mente? Porque... De las cosas que yo leí, por ejemplo, en, en, en ¿verdad? el lugar más confiable del internet, Reddit, eh, salía que estaban pensando eh, introducir a, a, a Spider-Man al mundo de Venom, ¿verdad? Y yo entiendo que eso estaría genial, eso estaría súper cool, pero obviamente son rumores. ¿Y qué ustedes piensan que, ay, por favor, que no, que no vuelvan con un reboot? Porque ya, ya me apesta ver a Uncle Ben morir. No quiero ver, no, no me importa ver al tío Ben morir. O sea, ya sabemos que te mueres. O sea, ya, ya lo hemos visto en numerosas ocasiones. Ya está bien. Sabemos que vas a morir. Quiero, no nos importa. Yo quiero un reboot. Quiero un reboot donde Uncle Ben mate a Peter Parker. Brutal, brutal. Me encanta, me encanta. Vamos, y vamos ahí termina a la película. Sí, what if, what if. <risa> pero, pero la, pero la realidad, por, como te estaba mencionando, eh, es que lo de Venom es lo que más sentido hace. Y obviamente Spider-Man eh, en el mundo de Marvel 
es uno de los mejores superhéroes y es de los que mejor está creado por el, el, el mundo que tiene alrededor. Eh, los villanos, o sea, los villanos de Spider-Man están al mismo nivel como si tú te fueras al otro lado y hablaras de Batman. O sea, Batman está brutal y Batman es lo mejor que le ha pasado a la Tierra. Pero la realidad Pero es Victor, que lo, mejor, Victor, lo, Victor. lo que hace mejor a Batman, lo que hace bueno a Batman <risa> es los enemigos que tiene. Batman es un superhéroe. Entonces, Batman es un Contesta. dios. Mira, mira, Batman es James Bond con una capa. Pero él no, de verdad, de verdad. O sea, no quiero empezar este diálogo, esta controversia, pero en verdad Batman se puede catalogar un superhéroe. Soy rico, soy bueno, millonario. Yo no sé si sea superhéroe o no, pero si fuera de verdad, ojalá que te diera una buena galleta. <risa> <risa> mira, o sea, la, la realidad es que lo que hace Spider-Man y, y Batman en este caso tan interesantes son los villanos tan brutales que tienen. O sea, eh, tienen de los mejores villanos más desarrollados, que la gente no solamente reconoce los villanos, sino que reconoce las historias que estos villanos tienen detrás, qué representan, eh, generalmente qué es lo que quieren hacer. Y por ese lado, el mundo de Spider-Man no va a tener problemas, ninguno, porque tienen suficiente como para crear eh, un universo de Spider-Man. En vez de hacer el MCU, su universo de Spider-Man tienen suficiente eh, para hacerlo y ahora aún más con la cuestión de que eh, Spider-Man Into the Spider-Verse fue un éxito tanto taquillero como crítico y le dio espacio a que hay todos estos Spider-Man que se pueden usar y obviamente el más importante Miles Morales que, sea, que, que ahora ya la gente lo reconoce como que mira eh, el chamaco que es Spider-Man no es solamente Peter Parker so, obviamente eso le da le da a ellos la capacidad de crear ese universo, pero la realidad es que aunque Venom fue un éxito taquillero o sea, la gente si no está si no ha estado pendiente, Venom hizo creo que más de 800 millones de dólares a nivel mundial wow. Wow. o sea, Venom lo que ustedes no habían escuchado, que no fue buena realmente que, que realmente la mayoría de las personas están de acuerdo en que no fue muy buena, los críticos la destrozaron uh -huh. el público en general la aceptó Obviamente pagaron los 800 millones de dólares. Eh, no, ha, no ha sido un éxito como que todo el mundo habla de lo brutal que fue. Pero si la gente paga, siempre vas a tener un mercado. Y definitivamente, eh, eh, como tú mencionas, mano, a mí me encanta la diversidad que trae Spider-Man, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú mencionaste la película de Into the Spider-Verse, que para mí, en mi opinión, es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho, mano. Y, y obviamente estamos hablando de que fue una película animada. So, ya sabemos que Sony obviamente conoce que le puede sacar mucho dinero a, a este personaje, así que será súper interesante ver lo que van a hacer. El, el, el tema, el tema, ¿verdad? El otro tema eh, que, ¿verdad? Que íbamos a estar discutiendo es el tema este de, de la Amazona, mano, que se está quemando y se ha estado hyping up en las redes y todo esto. Y, ¿verdad? Ha sido un tema que, que tiene a todo el mundo como que hablando, a todo el mundo pendiente, pero también a mucha gente difundiendo información falsa a través de las redes. Y quería dar, ¿verdad? Eh, un, un insight a esto, porque mucha gente está compartiendo imágenes que no son reales, ¿verdad? No son de ahora, o sea, son imágenes reales, pero no son imágenes relacionadas a esto del Amazonas, ¿verdad? 
y que hemos visto que, que sí se está quemando, sí hay animales muriendo, pero hay una foto en particular que se ha compartido, este, se ha ido viral, que es la de un mono como que agarrando al, al bebé muerto, y esto no es ni en el Amazonas, estamos hablando de que esto es en, en India, o sea, y, 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 y ¿verdad?, Obviamente, eh, no estoy diciendo que, o sea, qué bueno que quieres crear conciencia, qué bueno que quieres que las personas eh, tomen consideración y, y, y creamos, ¿verdad?, un ambiente seguro para el ambiente, pero el difundir imágenes falsas is not doing a very good job of that, ¿verdad? Porque obviamente confunde a las personas y no pinta un cuadro de la realidad, ¿verdad? Eh, obviamente también sabemos que el presidente de Brasil está acusando a organizaciones ambientales de crear este, este caos para este, dethrone him, para sacarlo. O sea, ya se está convirtiendo en un asunto político y él está utilizando este argumento de que obviamente se están inventando cosas para sacarlo a él. Que obviamente this, todo este esta, eh, spreading of fake news adelanta lo que él está alegando que yo entiendo es completamente falso. O sea, es ridículo. Pero esa es la controversia que tenemos con todo eso. Este, No, no sé si, si conocen algo, han leído algo, han visto algo. A mí, a mí lo que más risa me dio fue eh, que salió la influencer, ¿verdad? Que ahora está de moda que con, con todas estas situaciones donde la gente se une para algo, pues la gente se pinta, ¿verdad? Para representar artísticamente eh, la causa que están eh, proclamando. Y me dio risa cuando vi que estaba la muchacha, ¿verdad? Toda pintada como de la selva en fuego. Y había un par de jirafas corriendo. <risa> Mira, el, el, el fuego está tan grande que, que salió de el Amazonas, llegó hasta África. Se está quemando, así que gente, gente, tengan cuidado. Eh, que verdad el fuego está sacando a los dinosaurios también. Así que verdad tengan cuidado que, que cualquier cosa puede pasar. Mira, y también algo que se estuvo compartiendo mucho... Eh, y no se sienta mal porque a mí, me, a mí me, me ha pasado, o sea, yo he compartido fake news, yo creo que aquí todos hemos compartido fake news en algún momento, pero obviamente se supone que hagamos nuestro research antes de darle share a las cosas, pero he visto mucha gente compartiendo, dice que, ah, qué bueno, Dios está mandando lluvia al a, a Amazonas, como que ya está escuchando nuestras oraciones, pero <ríe> ese, esa lluvia se conoce como Black Rain, y eso es sumamente tóxico y malo, <ríe> no, no es una lluvia buena, y, y obviamente eh, hay que tener mucho cuidado con esto, porque, ¿verdad?, eh, eh, es weird, o sea, Sí queremos crear conciencia, pero hay que hacerlo de una manera eh, adecuada. Así que nada, esa, esa es mi, mi opinión con eso. No creo que, que también pasa, hay un, hubo un revoluz con esto de, del meeting este de, de los países, el, el G7, que se formó un revoluz por todo esto, pero nada, no, no, no voy a entrar en esa cuestión de la política. Sí, la cuestión esto de la Amazonas, obviamente, este desastre ecológico, eh, la gente no está... Tú sabes, la gente no está lista para manejar toda la información que aparece. Obviamente es bueno que tenemos acceso a la información, pero ¿verdad? a veces uno está tan metido en lo que es el social media que tú sabes que, que es mejor salgas un ratito, <ríe> eh, coopera, ¿verdad? Eh, asegúrese de lo que si va a cooperar eh, económicamente para trabajar en eh, ayudándolo con lo del Amazonas que esté dando el dinero a alguien que realmente va a hacer llegar ese dinero. Recuerde que en Facebook no todo lo que parece, la gente 
dice, sí, sí, dona cinco pesos y va a llegar a la Amazonas. No, no. Asegúrese de que usted está donando ¿verdad? ese dinero a una entidad eh, que, que tenga los reconocimientos eh, para hacer llegar ese dinero a, 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 que, a que, tú sabes, a que se pueda trabajar con esta situación. Pero, ¿verdad? Eh, la realidad la realidad es que simplemente con un like y un share, pues no, no se va a resolver el problema. Y, y pues no siempre lo que usted está viendo en redes sociales quiere decir que es lo que, es lo que está pasando. De hecho, casi nunca es la realidad. Así que. Pero, Víctor, si por cada like un fuego se extingue. <risa> sí. O sea, sí, sí, tú por... no has visto la... O sea, tú no has visto esto, mano o sea, Se escucha ca... lindo, se escucha sí, lindo Sí, sí, por cada like un nene come en África Por cada like, este, tú sabes pa... No sé, mano, la gente está al garete Y, y, y verdad so, No no podemos creer todo lo que vemos Y hay que hacer nuestro research hay que Yo hacer después las cosas de que mismas. mis likes hagan que aparezcan Jirafas <risa> en el Amazonas, estoy listo Estoy listo, estoy listo. <risa> By the way, muchachos Vi, vi este, este weekend La película de Red Or not. ¿Ustedes ya la vieron? ¿No la han visto? ¿La van a ver? Sí, la vi cuando salió. ¿Y qué pensaste? Yo ni sé cuál es, así que... <risa> sí, Ready or Not no es una película mainstream, definitivamente. Eh, de hecho, yo, yo no sé, Tintín, ¿a ti te gustan las películas de terror? Sí, me gustan. O sea, las la puedo ver y las disfruto. Eh, soy de los que pienso que, o sea, tengo que decir, pues mira, son demasiado... Tienden a ser clichosas, la mayoría tiende a ser malas, son pocos los que logran crear ese, esa atmósfera de terror o lo que yo considero la, la atmósfera de terror buena de, descríbela, describe la atmósfera de terror, Tintín, ¿cuál es? Mano, tiene que, ser un, <risa> tiene que ser un thriller de suspenso que logre de alguna manera no ser eh, tan... Ah, cuando uno sabe lo que va a pasar, ¿cómo es la palabra? Ya se me predecible A ti te gusta eh, que te sorprendan Que me sorprendan sí, sí, este, sí, entiendo. La cuestión es que cuando se vuelve ya demasiado predecible ya a mí me pierdo el fondo. No, este... pero te entiendo full, mano, porque hay muchas películas de terror que ya desde la primera escena tú descubres todo el plot y tú dices, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y a este lo van a matar primero, bla, 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 bla. Este, y obviamente esa cuestión clichosa de las películas de terror, pero, mano, esta película estuvo... Víctor, yo no sé, pero ese final... Yo me lo disfruté tanto, porque yo dije, yo dije, se lo van a tirar, y cuando se lo tiraron, no voy a decir spoilers, mi gente, pero si a usted le gustan las películas con buen twist, eh, que, que no, no, son películas que no se toman muy en serio, son películas para tu ver y simplemente... Este, disfru disfrútala, disfrútala sin, sin darle mucho pensamiento porque hay cosas que simplemente no hacen sentido, pero eso mismo es lo que hace que sea tan buena, porque no me esperaba, o sea, muchas cosas de esa película que no me esperaba, y by the way confundí a la actriz eh, a, la, a la actriz principal con Margot Robbie, y me enteré que no era Margot Robbie, o sea, es otra es otra actriz eh, igualmente bonita, by the way, así que nada ese, ese... <risa> ok Sí, bueno, tremenda Mira, pero sí, o sea, la película está, está buena. Eh, hay que dejar claro al que la vaya a ver, realmente no es una película de terror. O sea, es, tiene, tiene material de terror, pero la realidad es que es un black, un dark comedy. O sea, es un, una comedia oscura. Sí, o sea, sí. lo que usted está viendo que está pasando ahí es, es el escenario, un escenario tan ridículo. Eh, que tú te disfrutas estar viendo, o sea, esto jamás podría pasar en la vida real. So, eso es lo que lo hace, ¿verdad? Brutal, interesante. 
no es una película de terror como tal, de que usted va a estar viéndola y va a tener miedo de que, ay, ¿qué va a pasar? Y de repente un jump scare y qué sé yo. No, no. La realidad es que la película es divertida, es funny. Yo me estuve riendo bastante alrededor de la película. La película tiene escenas que yo trataba carcajas en el cine. Sí, bueno, eh, sí, bueno. Y el final, como Oscar, como Oscar mencionó, el final es... O sea, yo, yo, de hecho, lo que les estaba mencionando, para mí... O sea, yo quisiera haber estado en esa reunión de los productores, los directores y toda esta gente que, que pone su visión para la película. Cuando estaban decidiendo cuál iba a ser el final, <ríe> yo me quiero imaginar la pavera, o sea, la risa que ellos tenían mientras pensaban, wow, así es que lo vamos a acabar. Porque de verdad que el, que el final estuvo, estuvo súper nice. Estuvo, este, sí, súper brutal, súper brutal. La película tiene cositas predecibles, la película tiene cositas predecibles definitivamente. Pero volvemos, eh, el hecho, la película no está hecha para que sea consistente con la lógica, sino que es, es para que usted se ría de una situación de que, wow, si yo estuviera en esta situación obligado, esto me pasaría a mí, ¿me entiendes? Como que es ridículo, eh, porque yo tengo tanta mala suerte que esto obligado me pasaría a mí. O sea, como presentado, ¿cuál es el score que tú le darías? Oh, como presentado, obviamente, siempre las películas de terror están en un score aparte, eh, yo le doy un 7 de 10, chilling, 7.1, 7.2, en escala yo, de terror. Yo, yo le doy más, pero es que yo no, yo no entiendo a Víctor a veces. <ríe> yo le doy un 8.7 porque a mí me encanta, de verdad me encantó. No sé, para mí es que yo le doy mucho, mucho énfasis a si, a, a si la película me entretuvo. En verdad, si me entretiene, no tiene que ser de la mejor calidad, yo como que dejo las cosas slide. Por lo menos así es la manera que yo las catalogo, no sé. Este, Así que nada, gente, véala, de verdad. Si les gusta este tipo de películas random, vea esta película, no les va a decepcionar. Este, Nada, mira, también quería aprovechar a hablar algo con ustedes. Hice, hice un post en Facebook este, esta semana que estuvo bien interesante. Dije, ¿cuál de estos tres personajes... Eh, si se fuera del MCU, ustedes extrañarían menos. Y puse a Captain Marvel, a Hawkeye y a Black Panther. Y, mano, Captain Marvel ganó, pero fue casi unánime, mano. Y, no sé, yo, yo, ese personaje tiene mucho potencial. Yo creo que tiene que ver completamente con que la actriz es este Brie Larson, mano. Porque la <risa> gente, por alguna razón, detesta a esta mujer. Yo no sé, de verdad, o sea, perdónenme, yo sí sé por qué la detestan, o sea, le entiendo perfectamente. <risa> ella para mí tiene, como yo puse en el post, tiene el carisma de un avestruz, yo no sé qué le pasa a ella que siempre está como, como puesta para el problema o algo, no sé. <risa> so, pues, sí, porque ese, tú quieres que ella se ría más, ¿verdad? Eso, eso es, pues... Ella no es eso, mano, no es eso. Es que, es que tú sabes cuál es mi, tú sabes cuál es mi chul? la comparo mucho, lamentablemente, con, con Gal Gadot, mano. Eh, en, y sé que son dos personajes distintos, sé que obviamente un personaje va a ser más simpático de, que el otro, pero ma, no sé, no sé, sí, son, que sonría más. <risa> Yo pienso que, que no todo tiene que ver con Brie Larson, definitivamente fue también el manejo de Marvel del personaje de Captain Marvel. Este, fue la tardía introducción una tardía introducción no es lo mismo no podemos comparar a ella con otros personajes cuando la realidad es que ella no lleva nada en el MCU según, o sea, según lo que tenemos ante nosotros entonces sí y han querido y han querido como que hacerlo muy in your face como que soy Captain Marvel soy la más fuerte aquí 
tirando algo, como que bla, bla. No sé, mano, me, me, me molesta y todo, de verdad, porque se sabe, es la más fuerte. No podemos notar, no podemos notar. Sí, sí, whatever, no sé, pero me, pero me saca Oscar, que ríe, sea tan... ríete un poquito más. Te ves sí, ve muy serio, ríete un poquito más. Debo, debo cogerle, ¿verdad? De, de consejo de Brie Larson, de su personalidad. Sí. Este, tan si esa camisa te queda muy, muy suelta, tienes que estar más apretadito. Mira, o sea, yo... Yo realmente, eh, a mí me gusta mucho el personaje de, eh, de Captain Marvel en los cómics. Eh, cuando esta gente empieza a hablar de que quizás Captain Marvel es de las más fuertes dentro del universo de MCU, definitivamente tienen razón. No están inventando simplemente por caer dentro, de, parecer progresista eh, dentro del feminismo. No, la realidad es que ella está... En, en algunas de sus versiones ha estado a ese nivel, ha estado al nivel de, de, de poder salirse a las manos con Thor, ¿entiendes? Pero definitivamente eh, las películas de Captain Marvel y las apariciones de Captain Marvel dentro del MCU han quedado como aparte de lo que ha estado pasando. Tú puedes sacar todas las escenas de Captain Marvel en Endgame y la película sigue estando brutal. Entonces, de repente tú quieres crear y de repente pasa eso y empiezas a decir no, que ahora que toda esta gente se vaya, Captain Marvel se va a, a elevar al nivel de, tú sabes, de Tony Stark, al nivel de Captain America. Pero la realidad es que, que, que ellos son piezas esenciales dentro de las historias que estaban ocurriendo en el MCU y Captain Marvel no es hasta ahora una pieza esencial dentro de la historia del MCU. No lo es. Tú podrías sacar lo que pasó en la película, tú podrías sacarlo, y el MCU sigue corriendo de lo más eh, normal. So, la realidad es que eso es parte de que la gente no siente ese arraigo, ese, ese, esa conexión eh, con ella, eh, porque no se tomaron el tiempo de crear esa conexión y a la misma vez estás tratando de que ya acepten que ella es igual de poderosa que, que, que estos iconos de Marvel, cuando la realidad es que no hay esa conexión emocional que, que uno tiene con los otros personajes. Es que tú sabes lo que pasa también, mano. Tú sabes el meme este de Karen, la tía Karen, como que la, la que llega a los lugares a pelear con los managers. Pues freaking Captain Marvel es Karen. Es Karen en superhéroe, en esteroide. Como que llega volando a otro planeta. Where's the manager? Como que literalmente es el, el superpoder de ella. Nag. Como que nag me y sacarme por el techo. Como que literalmente esa mujer llega con ese recorta así. Ay, no empiecen. Ustedes las mujeres hacen... Les hagan lo que quiera con su pelo, a mí no me importa, yo estoy hablando de ella, es una Karen de la vida y cuando baja del planeta, yo, yo cuando ya baja lo que va a hacer es de salirme con cosas, mandarme a hacer Pero algo. es la más fuerte, Oscar, es la más fuerte. Sí, o sea, lo puedo hacer. Es la quitarlo? más fuerte, tiene un trasfondo militar, estamos hablando de que ella es soldado, toda su vida lo que ella conoce en su mente es que ella es un soldado, una máquina de matar. So... O sea, volvemos, tú estás diciendo que lo que te cae mal de ella es que no se ríe mucho, eh, que no, siempre no, está no, peleando. No, 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 eso lo... O sea, tú tienes verdad, eso un lo, problema. No, no, no. Tú tienes no, un problema no, estás, contra, este, que estás equivocado. Contra... No, ese no es mi punto. <risa> ese no es mi punto para nada. Eso te lo estás inventando. Mi punto es Pero que es en que verdad... Pero lo estás diciendo la... hasta el recorte. No, no, no. No, 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 no. Estoy, estoy... Eso fue simplemente por no el ve, efecto de No se ve femenina suficiente para ti para que no, te guste no, el personaje. tampoco. Eso no es completamente, ma completamente machista. Totalmente de desacuerdo con eso. A mí me gusta. Incluso la película favorita mía 
de Quentin Tarantino es Kill Bill. O sea, a mí me encanta. Un lead eh, female super powerful ahí me encanta. Para mí el problema es que maybe eh, me puse a ver entrevistas de ella, de, de Brie Larson como tal, y ya al verla eh, out of her role en Captain Marvel, como que ver que es, que es bien douche y que es media sarcástica y que todo le es como que, no sé, pues como que ya cuando la veo en el big screen, pues como que no puedo separar una cosa de la otra. Maybe es eso, realmente no no... No tiene que ver nada con su personaje de que sea la más fuerte. Me encanta. Actually, si lo hubiesen hecho, si lo hubiesen sabido hacer, eh, para mí hubiese sido súper excelente. Pero, pues, incluso mucha, mucha mujer, yo creo que está súper de acuerdo conmigo, no le cae bien ese personaje. Eso no sé. Pero nada, sí, sí, ¿verdad? Simplemente que se haga un makeover, que se guía un poquito más y estamos <risa> sí, listos. Sí, ya con para... eso. Sí, yo creo sí, que ya esas vemos cositas que, ya que vemos se que, que, Víctor, que Víctor sigue empujando el punto, así que sí, soy machista. Este, que el superpoder sea que el superpoder sea que me haga un sándwich y, y que limpie la casa, ya. No, este, para nada, qué bueno que no estamos en esos tiempos. Así, pero mira, de verdad, eh, súper interesante eso, que ese es el personaje, pues, most disliked eh, by man and woman alike. Así que, Vamos a ver, me encantaría que, que sepan eh, seguir, ¿verdad? Que puedan desarrollarlo mejor. Y en algún momento yo pueda decir, mira, me encanta este personaje. Así que vamos a ver. Este, pues nada, muchachos. Este, de verdad que la discusión estuvo súper buena. Yo creo que fue un classic presentado. Nos fuimos, nos fuimos full de, de, de cómics, <ríe> como, los, como los tiempos de antes. Este, así que yo creo que a mucha gente le va a gustar este episodio. Sí, deberíamos, eh, deberíamos estar en ah. Disney Plus, by the way. <ríe> El contenido de nosotros cae en Disney Plus. Sí, por cierto, le queremos dar las gracias, ¿verdad? Al anónimo que tuvimos en línea todo el tiempo durante el episodio <ríe> desde Colorado. <ríe> sí, bueno, este, sí, este, gracias Tempo por, por ¿verdad? estar con nosotros hoy. <ríe> este, no, miren mi gente, de verdad que estamos bien... Uh, Quería decir que obviamente no, no, he, no he estado haciendo los reviews de películas y eso desde julio, como había anunciado, porque iba a estar viajando. Y entonces ahora al volver y comenzar con el trabajo ha sido difícil, pero la meta es esta semana, la semana que viene, ya comenzar a hacer los reviews de nuevo. Y la idea que tengo en mente es hacer un video de todas las películas que me perdí en el verano, que no pude dar review, eh, hacer un videíto. Eh, resumen rápido, tal película, tal película, tal película, esto, esto y esto otro, así que ¿verdad? Eh, estén pendientes en la página de Facebook, que eso viene prontito. Súper, súper. Mira, mi gente, acuérdense eh, de verdad, dejarnos un, un follow en Spotify, eh, like a nuestra página en Facebook, presentados el podcast, y dejarnos un review en, en Apple Podcast, ¿verdad? Cinco estrellas, este, ¿verdad? O sea, ustedes son libres, déjenos las estrellas que le dé la, que le dé la gana, pero... <risa> no, 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 no. Cinco, cinco nada, cinco, cinco nada. Cinco nada, cinco nada, y digan por qué somos el mejor podcast de todo, de todo Puerto Rico, del mundo entero. Así que, nada, mi gente, este, de verdad, sumamente agradecidos, los números siguen subiendo. Eh, de verdad que no pensaba que a tanta gente le iba, le iba a importar la, la opinión de nosotros. <risa> digo, digo, no es que sea importante porque no lo es, pero gracias por unirse a la conversación y formar parte de esto. Sumamente agradecido. Y nada, mi gente, será para la próxima. No tuvimos a la bestia hoy. La bestia, de, de verdad, hermano, te haces mal con la gente. Así que nada, será para la próxima. Gracias.